0: Доброе утро, друзья! В эфире, как всегда, по утрам программа Заварники ближайший час вы проведете с нами с Олесей Колпаковой.
1: Всем доброе утро!
0: И Павлом Лещенко. Сегодня мы обсудим новости, но начнем, как обычно, со старости. Пашины
1: старости.
0: Ну что, у нас идет сентябрь, э, дети пошли в школу, в субботу по Орским школам отзвенели первые звонки, э, ну и э, самое наверное, время поговорить о чем? Ну, разумеется, об образовании. Вот к нынешней системе образования у нас сейчас предъявляется много претензий, далеко не все устраивает и детей. И их родителей и самих даже учителей. А вот интересно, как с этим дело обстояло раньше? Давайте заглянем в архивную папку с докладом 83-летней давности. Он был зачитан членом Орского горсовета в августе 1935 -го года, 1935. -го. По официальной статистике, в то время в Орске на 4835 учеников находилось, приходилось 20 школ. А, собственно, в Орске, ну вот тогда Орском назывался Старый город. Имелось 6 начальных. Школ... Школ, там дети учились до 4 класса, 4 неполных средних до седьмого класса, и всего одна средняя, где учились дети 8, 9, 10 десятый класс. Ну, тут вот важно уточнить, что первые-то две ступени образования были бесплатными, а за обучение детей в средней школе, то есть в восьмом, девятом, десятом классах, родители платили по 150 рублей в год. Такая, знаете, приличная по тем временам была сумма. В новостройках, ну, новостройками тогда они не относились к городу, ну, как бы их не, не считали частью города, это было именно новостройки. Это некий Тецк, Крекинг, прочие вот эти рабочие поселки, которые появлялись при предприятиях, действовали 6 начальных школ и три неполных средних. Ну, а вот что было тогда главной проблемой образования? Конечно, это была нехватка помещений для школ. После Великой город стал строиться там невероятными темпами, школы росли одна с другой, а в 30-х новые здания возводились нечасто, их, конечно, катастрофически не хватало. И под школы отдавались самые разные, самые удивительные строения. Вот цитата. Мы получаем бывшее здание горного техникума И открываем там среднюю школу Получаем здание городской больницы И открываем в, ней, в нем начальную школу Получаем бывшее помещение Ресторана Фурор И за счет свертывания ресторана У нас появляются детское кино и библиотека читальня Получаем здание Детской консультации Горздрава для организации детской технической станции. За счет получения этих зданий у нас получится разместить контингент учащихся нормально. Вот такой доклад зачитал начальник городского отдела народного образования. При этом он оговаривался, что в зданиях, отданных под школу, ну, иногда невозможно создать какие-то возможности для учебы. Опять-таки цитата. «Ни одна школа не имеет оборудованной вешалки, и, как следствие, на занятиях учащиеся сидят в пальто или вынуждены бросать их на подоконники или под себя на скамейке». Не все школы имеют собственные уборные. Так, учащиеся школы номер 9 пользуются уборной, расположенной на городской площади для общего пользования. Школа номер 3 имеет общую уборную для мальчиков и девочек, разделенную перегородкой. А учебное помещение школы номер 14 состоит из двух комнат и комнаты, в которой живет сторожиха. Там же проводятся игры для ребят в перемены, и там же учителя находят себе место для отдыха. Вот такие спартанские условия были. Ну, к разговору о системе образования 30-х годов мы еще вернемся чуть позже, а пока традиционный исторический конкурс. Скажите, какое из этих учебных заведений открылось в Орске раньше других? Один. Орское реальное училище. Два. Высшее начальное мужское училище и 3. Женская гимназия. Ответ присылайте нам на номер 8 триста 390 40 40 или в соцсети Одноклассники. группу Радио Шансон Ворский. Галопом по Азиям Европам! Вчера в сквере славы Орска прошел, прошел траурный митинг. Горожане, там были и официальные лица, и совершенно неофициальные дети были, возложили цветы к вечному огню и к памятнику, к бюсту героя России Андрея Туркина. Лейтенант подразделения «Вымпел» Андрей Туркин родился в Орске. Погиб он ровно 14 лет назад, в сентябре 2004 года. Принимал участие в операции по освобождению заложников в школе Беслана. Он в ворвался в здание учебного заведения, будучи раненым. И когда один из террористов бросил гранату в толпу детей, он накрыл ее своим телом. Вот такой действительно геройский, действительно мужской поступок. В итоге он был посмертно награжден званием Героя России. И вот вчера арчане, земляки, почтили так его память, ну и память всех жертв той трагедии в Исландской.
1: Ну а теперь к коммунальным новостям. В Орске в августе возбуждено почти тысячи дел о взыскании коммунальных платежей на общую сумму почти 17 миллионов рублей. Ну а всего же закрыто 205 исполнительных производств на сумму 2 миллиона 11 тысяч рублей.
0: Ну и а, еще о благоустройстве. В следующем году в Ворске начнут благоустраивать уже вторую общественную территорию – парк Северный. Сейчас, мы напомним, идет благоустройство парка строителей. Заместитель главы города по муниципальному хозяйству Сергей Щербань во время аппаратного совещания доложил главе, что в августе было направлено заявление в Министерство жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области для участия в федеральной программе формирования комфортной городской среды на 2019 год. По его словам, получил в следующем году средства планируется направить на второй этап благоустройства парка строителей и на первый этап реконструкции парка в Север.
1: Я в теме. Глава Орска Андрей Одинцов дал задание разобраться с ситуацией, сложившейся с подготовкой домов к отопительному сезону управляющей компанией «Степная». Именно там на сегодняшний момент худшие показатели в городе. На сегодняшний день у нас остается одна компания, с которой возникли достаточно серьезные проблемы. Это глава города сказал. Это УК «Степная». Если по остальным ситуация выровнялась, все оставшиеся моменты решаемы, то со «Степной» вообще непонятная ситуация. Я попрошу выехать на место, разобраться. Браться, проверить непосредственно дома и четко доложить общее количество домов, кто за какой дом отвечает и когда дома будут готовы. Это градоначальник сказал своему заместителю Сергею Щербаню. Ну а о том, что же происходит в организации, нам рассказал главный инженер УК Степная Олег Зардинов.
0: Пока в данный момент не кто-то другие будет делать, а в данный момент УК Степная все будет делать. Не знаю, как там по остальным домам, которые там они пытаются, другая организация забрать себе. У нас 21 дом опрессованный, 30 домов еще нам надо опрессовать. Просто масса людей ушла. с нашей организации то есть, увольнялись, Вроде вот собрание здесь, ну, много кто был, из Белого дома приезжали. Все вместе здесь
1: собрались и решали мы этот вопрос.
0: Ну, вот так лаконично, все поувольнялись, никого но не... Ну, а, тем не менее, как мы уже поняли, да, из этого комментария, а, приезжали чиновники, проверяли дома и все-таки пришли к тому, что а, вот указ Тепная, наверное, в силах ей а, справиться с подготовкой а, к зиме вот этих своих домов. Благо их все-таки, ну, не очень много. Ну, а, мы надеемся, конечно, что все-таки они все успеют еще пока... Наверное, не критично. Ну и как э, можем констатировать, что вот эта проблема, когда главным не, э, считался главным, главной неподготовленной к зиме организации была УК Советская. принципе, эта проблема
1: переняла. Да, <смех> <смех> снята
0: проблема. <смех> ну э, что ж, вообще, конечно, радует, что глава так серьезно относится к подготовке к зиме. Действительно, это важно. И ну, будем смотреть, будем следить за этой ситуацией и отчитываться перед вами. И как это понимать? И у нас еще одна коммунальная новость, которую действительно пока не совсем понятно, как же ее понимать. А в чем дело? Глава Орска Андрей Одинцов подписал постановление. Называется оно об установлении предельных долгосрочных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов. Дальше там длинное-длинное название для ООО «ПО Эцезис на территории муниципального образования город Орск. То есть, проще говоря, установлены, так сказать, потолок тарифов, которые вот это самое предприятие Эцезис по которым принимает мусор для захоронения на действующем полигоне. Так вот, что интересно. Внесены были вот правки в действующий документ, и по новому тексту плата за услуги ицезиса с 1 сентября увеличивается сразу на 72%. 72. То есть не просто подъем тарифа, а какой-то совершенно невероятный взлет. То есть если раньше, до 31 августа, стоимость захоронения кубометра бытового мусора составляла 80 рублей 5 копеек, то с 1 сентября она поднялась сразу до 138 рублей 8 копеек за кубометр. И вот интересно, что до внесения вот этих правок действовали тарифы, которые подписаны были главой э, еще 19 декабря прошлого года. То есть э, там был такой, знаете, план поэтапного увеличения тарифа, и вот поэтому документу, который был, ну, не так-то давно, чуть, чуть больше полугода назад, по этому документу, тариф 80 рублей 5 копеек, то есть старый, он был должен действовать аж до 30 июня 2019 года. И вот только потом он мог подниматься всего лишь на 3 рубля 50 копеек, то есть всего лишь на 4 процента, мог подорожать аж через год. А как мы видим, именно сейчас и именно на 72 процента. Мы попытались связаться с руководством компании Цезис, но ну, как-то с нами там на, кон... на... на контакт не пошли. Хотел сказать, на конфликт не пошли. Мы ну, на конфликт, кстати, не пошли тоже. Просто не стали ничего объяснять. Вот. А в администрацию города мы направили письмо с просьбой объяснить, чем же это вызвано, почему так неожиданно. Еще зимой, значит, не планировалось такого резкого повышения, а вдруг раз и подскочили тарифы. Ну, ждем ответа. А пока мы поговорили с людьми из, так скажем, около коммунальной вот этой сферы, и как нам это объяснили. То есть в коммунальной среде, скажем так, ходят такие слухи, такие толки, что как-то это, вероятно, связано с тем, что у нас появляется региональный оператор по сбору, вывозу ТБО, ТКО, точнее, сейчас называется. И вот Ицезис, собственно говоря, он оказывается, он же планировал там построить вся мусора мусороперерабатывающий завод, и теперь этого завода, очевидно, уже, наверное, не будет на действующем полигоне. И как-то вот оттуда а уже вложены какие-то деньги, и вот, видимо, с этим связано повышение тарифов, что людям как-то надо что-то возвращать. Но это, повторюсь, только пока только слухи, пока официальной информации нет. Но факт есть факт, теперь а, организации будут платить, на 72% больше за утилизацию мусора. Как это отразится на жителях, собственно, жителях Орска, пока не совсем понятно, но все мы понимаем, что коммунальная, у нас, да, вот у всех собственников жилья, у съемщиков заключен договор с управляющей организацией. То есть нам в строку ремонта содержания жилья входит сбор, вывоз, там, утилизация мусора. И формально нам, конечно, не могут сразу взять и поднять. Договор действует, не могут его в одностороннем порядке изменить и взвинтить вот эти тарифы. То есть мы пока, во всяком случае, будем платить так же, как и раньше. Но мы понимаем, что управляющая организацией им тоже денег особо взять неоткуда. А в любом случае они живут на те деньги, которые платим им мы. И они вот попадут в очень сложную ситуацию, и, вероятно, они тоже будут все-таки искать возможность как-то за счет жильцов поправить свое вот это вот пошатнувшееся финансовое положение. На самом деле вот в этом здесь вопросов пока, наверное, больше, чем ответов. Но а, мы будем ждать, во-первых, что же нам ответят из администрации. Ну и будем а, держать вас в курсе. Пашины старости! Ну, а мы возвращаемся к рассказу о том, как в 30-х годах дети учились в ворских школах. Вот, ну, не хватало помещений нормальных, в том числе детей даже размещали в здании бывшего ресторана. А, ну, понятно, разместить, знаете, это было еще половиной дела. А как их учить, куда сажать, банально, вот этого тоже, это тоже было большой проблемой. Начальник Горано в своем докладе перечислил такие вот ужасы, которые встречались в ворских школах. Цитата. Начальная школа номер 12 с контингентом учащихся 260 человек в качестве учебной мебели имеет 7 парт и 7 столов. Ну вот можете себе представить, 14, грубо говоря, столов да, на 260 человек, то есть кто-то писал стоя. Начальная школа номер 14 Имеет столы, их устройство Четыре стойки, к ним прибиты По три доски, образующие плоскость Расстояние между досками 5-10 сантиметров Доски не строганы, имеют безобразный вид Ну, действительно, спартанские условия, конечно Но вот помимо столов не хватало Учебников, тетрадей не хватало И поэтому писать детям приходилось Все больше мелом на доске Так ведь и досок, классных досок Тоже не было И поэтому под них приспосабливались самые неожиданные площадки Опять цитат, такая жутковатая цитата. Нужно 250 тысяч тетрадей, а поступило только 25 тысяч. Работа происходит в основном с мелком в руках. И даже не всегда школы имеют приличные классные доски. Например, базовая школа номер 12 в качестве классной доски имеет икону». Конец цитаты. Ну, может, конечно, жуть. То есть в 30-е годы как раз позакрывали городские храмы и, очевидно, где-то оторвали большую храмовую икону. И вот где-то на обратной стороне ее, видимо, дети писали А, Б, В. Кошмар. А, ну, про то, что уж можно было бы получить ре... нужные реактивы для проведения практических уроков по химии, какие-то там наглядные пособия, карты, глобусы, начальник Горано только робко намекнул. Денег, разумеется, тогда не было ни на что. Ну, а мы напоминаем сейчас про конкурс. Скажите, какое из этих учебных заведений в Орске открылось раньше других? Какое является самым старым? Вариант один. Орское реальное училище – Вариант 2. Высшее начальное мужское училище. И вариант 3. Женская гимназия. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 или в группу радио Шансон Ворске в соцсеть Одноклассники. Галопом по Азиям Европам! Интересная новость для автолюбителей. На российских дорогах в ближайшем будущем могут появиться знаки, которые будут менять скоростной режим из-за погоды. А, то есть скорость машин будет регулироваться в зависимости от осадков и видимости. Например, знак на нем горит, там, скажем, 60 км в час ограничения, а тут бах, опустился в туман, он показывает уже 40. И... А... Планируется такие знаки устанавливать пока на автомагистралях и скоростных дорогах. К 2030 году правительство планирует с помощью вот этих а, знаков снизить, сми, снизить смертность ДТП почти до нуля. Как считают эксперты, вот электронные знаки помогут это сделать. Ну, честно говоря, мне не очень понятно, как, ну, экспертам виднее. Но уже известно, что обходиться каждый такой знак будет уже раз в 5-10 а, дороже, чем обычный традиционный.
1: В московском метро произошло ЧП. Поздно вечером на станции метро Курская неизвестный напал на полицейского в служебном помещении. Он отобрал у него табельное оружие и из него же убил потерпевшего. А в качестве подозреваемого задержан сотрудник конфетной фабрики, приехавший в столицу из Оренбурга. Саму свою причастность к совершению преступления отрицает. Я в теме. Ну а теперь к новостям Оренбурга. 17 сентября этого года состоится очередное заседание Оренбургского городского совета. Корреспондент «Урал56.ру» изучил повестку этого заседания и узнал, что депутаты не планируют рассматривать вопрос о снятии Евгения Арапова с должности главы города. Напомним, что он сейчас находится в СИЗО, он подозревается в получении взятых. Ранее мы уже сообщали условия, прописанные в уставе города Оренбурга, при которых глава может покинуть свою должность досрочно. Один из таких пунктов – это решение 2 трети от, общества, от общего количества депутатов горсовета. Чтобы рассмотреть такой проект, с инициативой должны выступить губернаторы Оренбургской области или одна треть от общего количества депутатов горсовета. И вот что по этому поводу говорит корреспондент Урал56.ру Андрей Локомотив.
0: 17 сентября пройдет значительное заседание Городского совета. Я изучил повестку по этому вопросу. 27 проектов, но ни один вопрос не касается полномочий главы города и, и, и также не связан ничего с выражением ему недоверия. В городе до этого ходили слухи о том, что депутаты Городского совета могут выдвинуть этот вопрос о снятии главы города с его должности. Но, однако, мы видим, что пока этот вопрос на повестку дня не вынесен. Однако есть возможность, что это произойдет в дальнейшем, за более короткие сроки, профильный комитет все-таки успеет его смотреть. Либо действительно губернатор и городской совет будут ждать решения суда... Ну, ну, как мне кажется, это нормальное вообще-то да, да. решение, дождаться решения суда, потому что э, человек, еще его вина не доказана, его вдруг снимать с должности, было бы странно. Хотя, ну, порой бывает, что люди, чтобы перестраховаться, так сказать, они вот э, торопятся с такими громкими выводами. Ну и э, то, что Оренбургский городской совет э, решил здесь не гнать лошадей, ну, не знаю, мне лично кажется, что это совершенно э, адекватно и нормально. И как это понимать? Ну, а в Оренбурге произошло такое, знаете, скандальное событие. Неизвестные в центре города нанесли на... Красивые объекты, чистые, нанесли трафаретные надписи. Написано там вот э, сообщение «Ваше имя, грязные бомжи». Ну, вот как бы людям э, далеким от темы футбола может показаться, «Ба, это такое произошло». Объясняем. В Оренбург в середине сентября должен приехать э, известный клуб, э, футбольный клуб «Зенит». И с ним около тысячи его э, фанатов из Питера. И у них вот в футбольной среде такое есть прозвище. Их называют бомжами. Ну, там долгая история, потому что у них нет своего стадиона. У всех есть у «Спартака» есть, там у есть, а у «Зенита» не было. Ну, их вот так вот, такое обидное их прозвище. И вот, видимо, оренбургские болельщики решили гостей из северной столицы вот таким образом встретить. Ну, что можно сказать? Это оборотная сторона медали. То есть пробился футбольный клуб «Оренбург» вот в, в, в самый... В элиту, так сказать, российского футбола. И вот теперь происходят и такие вещи. Кстати говоря, вот на последнем матче, когда Оренбург играл с Динамо Московским, но это было в гостях, там произошла тоже такая скандальная история. Там была драка с фанатами Анжи. То есть, ну вот такое, к сожалению, тоже бывает в мире большого спорта. И теперь, вот и пострадал страдали здания Оренбурга. В пресс-службе администрации города сообщают, что все надписи будут удалены, стерты почти мгновенно, не доживут они до приезда питерских фанатов. Но ну, а лиц, которые причастны к этой акции, будут искать с помощью системы видеонаблюдения безопасный город. Новость дна! Курьезное дело было рассмотрено на днях Ленинским районным судом Орска. Обратился туда местный житель и он попросил взыскать с городского управления, точнее межрайонного управления МВД в городе Орске стоимость трех охотничьих ножей. В чем а, соль? Полицейские еще в 2015 году изъяли эти три ножа, ну которые, мы понимаем, стоят очень не дешево недешево, в ходе следственных мероприятий. Тогда полиция проводила проверку по сообщению о совершенном преступлении. И вот осматривали место происшествия и изъяли с него три охотничьих ножа. Ну и куда-то дели. То есть, по идее, должны были хранить свечдоками и потеряли. Ну, в общем, ножей как бы не оказалось. Потом в ходе расследования выяснилось, что ничего там вроде криминального нет. В возбуждении уголовного дела было отказано, и, ну, понятно, что улики вот эти самые изъятые ножи надо было вернуть, а возвращать уже и нечем. Куда ни делись, никто не знает. В общем, мужчина обратился в суд за возмещением стоимости этих утраченных ножей. И исковые требования судом были удовлетворены. Материальный вред в размере 12 тысяч рублей был возмещен за счет средств казны Российской Федерации. Раздача лещей! Ну что, подводим итоги, друзья. А, в начале этой программы мы спрашивали, какое же из учебных заведений открылось в Орске раньше других. А, давайте разбираться. Орское реальное училище. Там дети мещан обучались на техниках специалистов. Ну, это что-то вроде нынешнего мастера, то есть такой высококвалифицированный рабочий. Вот это самое реальное училище, оно самое молодое. Появилось в Орске только в 1910 году. Располагалось реальное училище на улице Нагорной. Теперь это улица Парижских коммунаров. Ди женская гимназия. Она была открыта на три года... Виноват на 7 лет раньше, в 1903 году Она э, располагалась где изначально неизвестно Но в 1914 переехала в социальное здание на улице Азиатской Теперь это улица декабристов, кстати, красивое здание вот. А высшее начальное мужское училище появилось в Орске еще в 1882 году. Это было первое учреждение профессионального образования в нашем городе. Но оно, в отличие от реального, было для более, так скажем, богатой публики. Располагалось оно на улице Большой. Сейчас эта улица Большая называется Советская. И здание этого, конечно же, все знаете. Сейчас там находится колледж искусств. В общем, правильный ответ «два».
1: Кто ну, у нас, Олеся, стал да, победителем? победителем у нас становится Марина. Ее номер телефона заканчивается на 5371. И
0: мы категорически поздравляем Марину. Ну, а с вами мы прощаемся. Этот час вы провели с Олесей
1: Колпаковой и Павлом Лещенко. Пока,
0: до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники».
1: Каждое буднее утро
0: с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Категория 12+.
1: Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации L номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.